0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Maciej Paluch. Dzisiaj rzecz, moi drodzy, o agresji. Panie Przemysławie, słucham pan.
1: Witam serdecznie, Panie Doktorze. Zacznijmy może od tego, czy możemy zdefiniować, czy też rozdzielić agresję ze względu na płeć.
0: Różnic, jeżeli chodzi o agresję, względną na jest bardzo dużo, dlatego że my, jako mężczyzna i kobieta, różnimy się nie tylko em, samymi zewnętrznymi oznakami budowy fizycznej, ale również przede wszystkim budową mózgu. Ta budowa mózgu, również, drodzy Państwo, wynika z tego, em, jak funkcjonują nasze układy endokronologiczne. Ona jest mocno zróżnicowana. Natomiast na temat samej rzeczywiście agresji, jeżeli chodzi o jej rolę, bo ona pełni różną rolę zarówno w zakresie płci, jak i oczywiście rolę w zakresie funkcjonowania społecznego kobiety i mężczyzny, to należy powiedzieć, że nie jest to zjawisko nagle pojawiające się czy nagle występujące, dlatego że ewolucja pokazała, że agresja nam jest niezwykle potrzebna. Agresja zarówno jeżeli chodzi o Opiekę, ochronę, obronę swojego potomstwa ze strony kobiet, jak i też oczywiście ochronę domostwa, ochronę swojej rodziny ze strony mężczyzn, jak też oczywiście tego, że można byłoby cokolwiek złowić, złapać czy też usilić. Ta agresja była nam potrzebna do tego, żeby można było zdobyć pożywienie. Ona oczywiście troszkę zmieniła się w kwestii przejawów, zachowań i różnego rodzaju form, jeżeli chodzi o świat współczesny, natomiast rzeczywiście zachowania agresywne, czy sama agresja, dlatego że należy odróżnić agresywność jako tendencję, jako pewnego rodzaju dyspozycję osobowości do tego typu zachowań, od samej agresji, która jest czynnością, jak to mówi profesor Wetulani, jest to jawne zachowanie z zamiarem wyrządzenia szkody lub oczywiście innej przykrości drugiej osobie. Tutaj należy też podkreślić, że agresja, nie jest tym samym, czym jest przemoc, ale o tym powiemy sobie za chwileczkę. Natomiast, co jest bardzo ważne, wydawałoby się, że świat nasz współczesny jest mocno agresywny, natomiast tutaj w ramach prawa, w ramach różnego rodzaju założeń legislacyjnych, bardzo chcemy ograniczać te zachowania agresywne, bardzo chcemy je kontrolować. Przykładem oczywiście są poprzednie lata, poprzednie wieki, które etapy naszego rozwoju społecznego, cywilizacyjnego, które tutaj pokazują, że w średniowiecze, które bardzo mocno obfitowało w różnych rodzaju zabójstwa, morderstwa, spalenia na stosie, czy pewnego rodzaju tortury. w XVI, XVII wiek to oczywiście okres częstych egzekucji, natomiast wiek XIX to oczywiście publiczne dziesiątkowanie butowników, lekkiego szafowania karą główną, jakim jest pozbawienie właśnie życia. I oczywiście rutynowego torturowania. Jest Stało się też, drodzy Państwo, tak, że chociażby za prawą ósmej poprawki Konstytucji w USA m, zakazano stosowania tortur czy kar okrutnych i coraz rzadziej, moi drodzy Państwo, prawo zezwala na wykonywanie Kary śmierci. Również oczywiście u nas w naszej Konstytucji, naszego kraju jest zapisane, że nie wolno, nie można stosować jakichkolwiek tortur, przemocy wobec drugiej osoby, co oczywiście też zawiera się w tym wszystkim pojęcie dziecka, dlatego że dziecko jest również osobą. Natomiast odnośnie pytania zróżnicowania płci między kobietą a mężczyzną, rzeczywiście takowe różnice istnieją. Dobrym przykładem jest to, że mężczyźni często stosują przemoc fizyczną, opartą na swojej sile fizycznej, na swoich umiejętnościach, sprawnościach i motoryce. Natomiast w przypadku kobiet częściej oczywiście jest stosowana przemoc w zakresie, czy agresję, zachowania, zachowania agresywne, w zakresie bardziej form emocjonalnych, szantażu, presji psychicznej, czy agresji werbalnej,
1: poniżania różnego rodzaju krzyku. Wyprzedził Pan moje pytanie. W takim razie, czym się różni agresja od przemocy?
0: No właśnie. I to jest, drodzy Państwo, często taki zamiennik, jeżeli chodzi o agresję w stosunku do przemocy, bo wydaje się, że gdzieś te pojęcia są tożsame, one nie są tożsame, dlatego, że agresja jest zjawiskiem, gdzie mogą występować dwie osoby w takiej samej sile fizycznej, w takich samych umiejętnościach, jakby chociaż na ringu, gdzie mamy dwóch różnych bokserów w tej samej wadze, dwie różne postacie w tej samej wadze, jest tam skategoryzowana ta waga i rzeczywiście te zachowania agresywne są tutaj mocno uwypuklane i rzeczywiście można powiedzieć, że wtedy mamy do czynienia z taką równoważnością sił. Natomiast przemoc, moi drodzy Państwo, charakteryzuje się przez tym, że jest bardzo wyraźna nierównowaga tych sił, kiedy ktoś jest katem, ktoś jest sprawcą, a ktoś jest tutaj ofiarą. Wtedy rzeczywiście można zauważyć, że dochodzi tutaj do zachowań agresywnych, ale jednogierunkowych. Oczywiście ofiara też może się bronić, natomiast w wypadku przewagi tych sił, czy oczywiście przemoc jest bardzo zróżnicowana, dlatego że przemocą drodzy państwo jest również to, że mamy nad kimś władzę w zakresie chociażby finansów, czy w zakresie chociażby, moi drodzy państwo, możliwości posiadania większych środków materialnych. Czyli ta przemoc mocno ekonomiczna, czy może być również przemoc emocjonalna, może być psychiczna, może być oczywiście, drodzy Państwo, przemoc fizyczna i coś, co też wpasowuje się w zakres myślenia o przemocy, czyli zaniedbywanie, Zaniedbywanie, czyli odstępstwo od działań, które jest nam przydane, te działania są nam przydane ze względu na na pewienną rolę, czyli matka w stosunku do dziecka, ojciec do dziecka, dziecko w stosunku do swojego starszego rodzica, które jest winne mu opiekę, odstępuje od tego, żeby go nakarmić, czy rzeczywiście o niego zadbać. To zaniedbywanie również jest kwestią formy przemocy. Oczywiście tych form przemocy, drodzy Państwo, jest bardzo wiele, dlatego, że mariaż i pewnego rodzaju paleta barw związanych z przemocą jest zależna od tego, jakieś posiada człowiek środki, jeżeli chodzi o sprawcę i oczywiście jakie środki posiada możliwość, jeżeli chodzi o obronę ze strony ofiary. Natomiast, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, rzeczywiście nie każda agresja jest przemocą, natomiast każda przemoc w stosunku do drugiej osoby jest agresją.
1: Czy możemy powiedzieć, że statystycznie niektóre z przestępstw są popełniane częściej przez kobiety lub mężczyzn.
0: Możemy tak powiedzieć. Tutaj, moi drodzy państwo, warto zajrzeć do chociażby na stronę, do statystyk na stronie głównej komendy policji, gdzie są prowadzone statystyki. One są tam pokazane w sposób bardzo przejrzysty, bardzo wyraźny, jeżeli chodzi chociażby o samobójstwa, ale też oczywiście o sposób, charakter i typ przestępstwa, jeżeli chodzi o dokonywane przez przestępstwa, dokonywane przez mężczyzn czy przez kobiety. I tam, drodzy państwo, jest bardzo wyraźnie pokazane, że o wiele większy udział w przestępstwie, jeżeli chodzi o mężczyzn, mamy do czynienia w przypadku w przypadku przestępstw z użyciem przemocy, siły, z użyciem właśnie zachowań agresywnych, różnego rodzaju napadów, rozbojów, włamań czy zaboru mienia. Natomiast w przypadku, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kobiety, ogólnie kształt udziału przestępczości kobiet w ogólnym zarysie przestępczości kraju nie jest tak duży właśnie jak w przypadku mężczyzn. Natomiast rzeczywiście specyfika przestępczości kobiet opiera się, dotyczy ona zachowań związanych z rolą matki, z rolą kobiety w domu, kiedy mówimy o właśnie formach przemocy, o różnego rodzaju przy znęcaniu się, czy też oczywiście pewnych przestępstw gospodarczych, które nie są związane z tak bardzo z brutalnością, jaką jest świat przestępczości męskiej. Co jest też bardzo ważne, a no to przede wszystkim, że mówi się o pewnego rodzaju charakterze pomocniczym przestępczości kobiet w stosunku do przestępczości męskiej, kiedy
1: ona rzeczywiście
0: wyraźnie pokazuje, że ten udział
1: jest zbyt nieduży. Ciężko nie nawiązać tutaj do najnowszej sprawy Johnego Depa. Co pan o niej sądzi?
0: Trudno nie przebić się przez cały szum informacyjny, w którym rzeczywiście są zawarte różnego rodzaju informacje medialne na temat tego typu zachowań. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że jest to dobry przykład na pokazanie form przemocy i zachowań agresywnych, ze strony kobiety w stosunku do mężczyzny, która o tym się teraz zaczyna do powolutku mówić, że rzeczywiście te zachowania są wyspecjalizowane, one są bardzo ukierunkowane, one nie są tak bardzo wyraźne, dlatego, że drodzy Państwo, siniak na ciele człowieka zagoi się, natomiast w przypadku rozwoju stadialnego, etapowego, jeżeli chodzi o rozwój psychiki człowieka, młodzi Państwo, dochodzi do zmian, jeżeli były zmiany, te zachowania były bardzo często w wieku dziecięcym, to te zmiany rzeczywiście są trwałe i bardzo trudno usuwalne. Dobrym przykładem, młodzi Państwo, jeżeli chodzi o zmiany w funkcjonowaniu człowieka w zakresie doznawania różnego rodzaju traum czy doświadczeń traumatycznych jest chociażby teoria dotycząca, która jest potwierdzona badaniami tak naprawdę obrazowania mózgu w przypadku dzieci, które doznawały przemocy czy zachowań agresywnych ze strony swoich rodziców. Tam, moi drodzy Państwo, można bardzo wyraźnie zauważyć, że hipokam, który jest odpowiedzialny m.in. za przechowywanie informacji za pamięć u człowieka, który jest związany z układem limbicznym i z poszczególnymi innymi zakresami naszego mózgu jest uszkodzony rzeczywiście przez różnego rodzaju środowiska hormonalne w wyniku właśnie doznawania przemocy. Przykładem tego jest chociażby zmniejszenie się hipokampa u dzieci, które systematycznie doznawały przemocy o około 7 do 10%, co rzeczywiście w przypadku nauki dziecka i oczywiście innych zachowań, jeżeli chodzi o dzieci, uczenia się pewnego rodzaju form zachowań społecznych ma ogromne znaczenie. Tutaj, tak jak powiedział pan, pani Amber, wykazała się rzeczywiście swoistą przebiegłością i pewnego rodzaju wyraźnymi cechami zaburzeń zachowania i zaburzeń osobowości, które można tutaj wyraźnie sklasyfikować.
1: Najnowsze doniesienia mówią o tym, że u Amber Heard zdiagnozowano zaburzenia borderline oraz histroniczne zaburzenia osobowości. Co to znaczy? Jakie to ma przełożenie na sprawę?
0: Borderline, drodzy Państwo, jest dość takim modnym tematem, dlatego że bardzo wiele mówi się o tym. Natomiast dlaczego jest modnym? Dlatego, że nie tylko przez popularyzację wiedzy psychologicznej na różnych forach, ale też również tym, że społeczeństwo zaczyna interesować się własnym rozwojem osobowości, własnym rozwojem psychiki i dążeniem do tego, żeby rzeczywiście czuć się szczęśliwy. Borderline jest jedną z typów zaburzeń osobowości, która się wpisuje w w zaburzenia chwiejno-emocjonalne. Są tam dwa właśnie typy zaburzeń osobowości chwiejno-emocjonalne. Jedna jest typu impulsywnego, druga właśnie jest typu borderline. Jest tam kilka cech, które różnicują w ramach zaburzeń osobowości borderline i należy powiedzieć rzeczywiście, że oprócz tego teatralnego, wybuchowego, impulsywnego, bardzo chwiejnego zachowania, często są to osoby, które wchodzą w w bardzo dynamiczne, toksyczne relacje, które doprowadzają do bardzo wyniszczających form zachowań społecznych, czego właśnie przykładem jest tutaj pani Amber. Również oczywiście w tej osobowości historycznej to jest taka dość podwójna diagnoza psychologiczna, gdzie ta teatralność, ta dramaturgia tego zachowania, tych gestów, tej osoby, która nieadekwatnie realizuje swoje potrzeby w stosunku do tego, jak może je zrealizować do możliwości, pokazuje rzeczywiście, że jest bardzo widoczna ta teatralność, bardzo widoczna jest ta ta dramaturgia w zachowaniu tej osoby.
1: Czy nie wydaje się panu, że ta diagnoza będzie kluczowa dla całej rozprawy?
0: Trudno mi powiedzieć na ten na temat całej legislacji, jeżeli chodzi o system prawny w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, moi drodzy Państwo, przekaz medialny jest bardzo silnym przekazem i bardzo łatwo kategoryzuje, bardzo łatwo dokonuje obramowania pewnego rodzaju sytuacji i bardzo łatwo zapada w pamięć. Mówiąc no to, co państwo nie karzy, musi być psychologiem lub też yy, posiadać wiedzę z zakresu resocjalizacji czy kryminologii, aby tutaj móc oceniać. Natomiast rzeczywiście przekaz medialny w jakiś sposób kreuje nas, naszą, nasz sąd, naszą opinię, co być może w przypadku sądu tutaj też jest brane pod
1: uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękuję panu, panie przysłowie, bardzo
0: dziękuję państwu.